0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos aquí en el diario de turismo, programa 388, desde que iniciamos allí por 1 de abril del 2014, eh, las emisiones de, de nuestro programa, y bueno, en, el año que viene también estamos cumpliendo como productora 10 años, así que bueno, eh, es todo un, una organización eh, para, para este tiempo, tratando de que la actividad turística eh, termine de volver después de este parate por, por la pandemia la pandemia continúa pero eh, de alguna forma la actividad turística tanto nacional como internacional va empezando a, a tener eh, posibilidades de, de, de movimiento y eso está, está muy bueno tenemos notas muy interesantes en el programa de hoy vamos a estar hablando con la gente de Deicin y Howard Johnson con la gente de Bariloche vamos a conocer la actualidad de Catamarca vamos a saber también cómo está trabajando la gente de ADESA y vamos a tener una nota muy especial con la gente de mujeres Rianas del vino eh, un, una propuesta muy pero muy interesante vamos a las noticias destacadas y empezamos el programa del día de hoy
1: en el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana
0: empezamos comentando que arrancó la nueva edición de, de la acción online que organiza FAEBIT con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En esta edición participan más de 40 empresas de viajes y turismo que ponen a disposición sus productos y servicios con descuento, opciones de financiación y beneficios, y también alternativas creadas para esta acción. Transcurridos los primeros, los primeros momentos, las primeras horas del Travel site, hay resultados muy relevantes. 650 productos creados para la acción, sumándose a los que se tienen la disponibilidad en las agencias de viajes a través de sus webs. Las agencias participantes reportan un incremento del tráfico de visitantes a sus a su sitios web de entre un 30 y un 50%. También hay un crecimiento de las ventas hasta un 60%. Lo, la venta de productos nacionales es la de mayor crecimiento en esta edición. La expectativa de crecimiento de ventas durante la acción es duplicar y hasta triplicar con respecto a las últimas semanas. Eh, se sabe que muchos viajes requieren conversaciones, acuerdos y el ciclo de esto es más largo. No se compra compulsivamente, pero está este movimiento que es realmente muy, pero muy interesante. Durante los próximos días se van a dinamizar temáticas específicas para impulsar ciertos atractivos eh, que se encuentran entre los más elegidos por los turistas va a haber martes de ciudades, jueves de montaña, viernes de playa, sábados de escapadas, domingos de remate, Bueno, toda una actividad que va junto con este Travel Sail de una manera para motivar y promocionar eh, el trabajo de, de los agentes de viajes y de toda la actividad turística en, en pos de eh, un, un mejor presente y un, y un desarrollo a nivel futuro. Todas las novedades se pueden seguir en las redes sociales de Travel Sail Ar y en el sitio puntuar los productos más buscados en categorías, por ejemplo, destinos eh, y, y en otros servicios, por ejemplo, por un lado Argentina, por el otro lado eh, último minuto de temporada de invierno, sol y playa, eh, después Bariloche, Calafate, Mendoza como destinos nacionales, Miami, Madrid y Cancún como destinos extranjeros. Con el objetivo de que más turistas disfruten de la segunda edición del previaje, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación extendió el plazo para aprovechar el beneficio. Esto es hasta el 15 de septiembre, se van a poder comprar los viajes a realizar eh, durante noviembre del 2021 y obtener la devolución del 50% de los gastos en créditos para utilizar en toda la cadena turística de nuestro país. Además, los comprobantes podrán cargarse en el portal de viajes hasta el 20 de septiembre, o sea, cinco días después. Quienes piensen en viajar en diciembre del 2021 tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para comprar sus viajes y hasta el 20 de octubre para cargar los comprobantes. Para enero del 2022 pueden cargar la compra hasta el 31 de octubre y las facturas hasta el 20 de noviembre. Y por último, quienes viajen a partir del 20 de que viajen a partir de febrero del 2022 tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para cargar eh, las compras y eh, los comprobantes esto es una fecha unificada así que bueno eh, una muy buena posibilidad para organizar el tema del previaje por otro lado las agencias de viaje son protagonistas de la recuperación del turismo así lo señaló Gustavo Jani presidente de FAEBIT y de la Cámara Argentina de Turismo al finalizar la jornada de trabajo en el Calafate, realizada junto al vicepresidente de la Federación, Andrés Ya, y a Rubén Martínez, vicepresidente de la región Patagonia. Como parte de la agenda, los directivos de Favit se reunieron con el intendente del Calafate, Javier Beloni, y firmaron un acuerdo de colaboración con Alexis Simunovic, secretario de Turismo Local, con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudad y sus atractivos a los agentes de viajes de todo el país. Y seguramente también el año que viene va a haber un congreso de agentes de turismo en esa ciudad patagónica. Llega a Villa General Belgrano la competencia más emblemática del país, el desafío Par Hall Ultra Trail, la carrera que comienza desde hoy hasta el domingo, es una disciplina que compone al extremo las fuerzas de cada atleta en un circuito único y distinguidos de montañas con filos y senderos que se entrelazan en un entorno natural maravilloso de Calamuchita, con personas con hermosas cumbres, Subidas muy pronunciadas y algunas bajadas de vértigo con prestigiosos paisajes para deleitar la vista. Champaquí y el imponente Lago de los Molinos en su máximo esplendor. El Ultra Trail tendrá cuatro modalidades de competición: 50 kilómetros, 34 kilómetros, 20 kilómetros y 10 kilómetros. Esto es en Villa General Belgrano. Vamos a la primera de las notas. Vamos a estar conversando con Alberto Albamonte, presidente del Grupo Albamonte. Y representante de la cadena Howard Johnson y eh, Daisy aquí en la Argentina. Todas estas informaciones que estuvimos contando recién las pueden ver en el diario de turismo.com.ar. Seguimos con nuestro programa.
1: Www .ar.
0: Vamos a estar hablando de la cadena argentina que más hoteles tiene en nuestro país. Bueno, no solo eso, sino que sigue inaugurando nuevas propiedades. Estuvimos, como contamos la semana pasada, en la inauguración de Zárate. Previo fue la inauguración del nuevo Hotel de La Plata. Estamos con Alberto Albamonte, presidente del Grupo Albamonte y representante de la cadena Howard Johnson y Deysin, aquí en nuestro país, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Muy bien, gracias.
0: <risa> en la nota anterior que hicimos el año pasado, me dijiste Poner en nafta que vamos a inaugurar los hoteles. Y a pesar del contexto y todo, siguen inaugurando
2: hoteles en la cadena. Sí, efectivamente, por suerte. Hay mucha gente que sigue confiando en el país, a pesar de este contexto tan desfavorable. Uh -huh. A pesar de muchas medidas inconsultas e irracionales que toman aquellos que tienen una pequeña y miserable cuota de poder pero hay gente patriota, hay gente que está dispuesta a jugarse por la Argentina. Fíjate vos, Francisco, que el que hace un hotel no es como el que compra un bono que si no le va bien al otro día lo vende. Claro. El que hace un hotel se compromete, quema las naves, no, no la puede llevar después a Chile o a Uruguay. Las pruebas son contundentes en ese sentido y debería, creo yo, toda la ciudadanía reconocer a esa gente ...que hace negocios siempre sin la intervención del Estado... Uh -huh. ...o con la intervención negativa del Estado... ...que son esta brutal presión impositiva que existe... ...pero bueno, a pesar de todo eso se sigue adelante... ...y yo quiero destacar eso porque gracias a Dios... ...existen muchos inversores, mucha gente creativa... ...que piensa en el país, que piensa en generar nueva fuente de trabajo que piensa en generar divisas para el país, y eso es lo que hoy la Argentina está necesitando.
0: Y en este contexto nadie invierte absolutamente nada, trata de buscar ventajas en todas las opciones, y ustedes están invirtiendo y están generando nuevos hoteles, y además de eso, por
2: supuesto, nuevas alternativas de trabajo para la gente. Así es, no solamente en cantidad, sino también en calidad. ¿En calidad? ten en cuenta que un empleado nuestro medio recibe más de 20 cursos de capacitación anuales. Claro. Cursos importantes, cursos de, de alto nivel. Yo soy autor de la primera carrera universitaria de hotelería allá por el año 2000. Hoy hay siete universidades de primer nivel que tienen la carrera universitaria de hotelería. Claro. Y eso es el paso básico, es el cimiento elemental para hacer crecer a la Argentina desde este punto de vista, desde el punto de vista del turismo, de la hotelería, que tanto necesita el país, porque podremos seguramente, en algo menos de 10 años, convertir a la industria de la hotelería en la principal generadora de divisas que puede tener nuestra patria. Uh -huh. Pero para eso no hay que conspirar, no hay que pegarse tiros en el pie, hay que abrir las fronteras, hay que abrir los cielos para que vengan compañías aéreas de todo el mundo, uh -huh. que traigan turistas, que traigan gente que viene a gastar y a disfrutar de nuestro país, a observar nuestra cultura, a llevarse los productos argentinos, de los cuales hay muchos que son de altísima calidad. Sí, y eso son cosas que hoy, lamentablemente, por una improvisada política ...se está bombardeando de alguna manera. Así como estamos conscientes de que tenemos que seguir adelante... ...y seguir confiando en nuestro país... ...tampoco podemos callar nuestra crítica cuando vimos... ...a tanta gente que no es idónea, que tiene poder... ...y que está haciendo un desastre.
0: Y además de todo esto, bueno, esto que se viene conversando... ...de la posibilidad de que vuelvan viajeros de países limítrofes... ...como primera medida... Y también hay que tener en mente no estar asustado con esto de, de que no se puedan salir viajeros de nuestro país porque el hecho es que es fundamental que los viajeros lleguen a, a la Argentina. O sea, esta reciprocidad es fundamental.
2: Pero por supuesto, por supuesto porque estamos hablando de comercio exterior. Sí. Es como si dijéramos permitimos que se exporte pero no permitimos que se importe. Claro. Entonces los barcos no vendrían porque ningún barco vendría vacío a la Argentina. Uh -huh. Es decir... Esto es crecimiento económico porque tiene dos vías, nunca tiene una sola. Y el crecimiento económico del comercio exterior es la mejor herramienta para sacar a la Argentina de la actual decadencia. Sin ninguna duda, porque cuando se exporta, el dinero que ingresa a través de la hotelería, a través del turismo, se esparce en forma democrática entre toda la población. No es lo mismo exportar un bien industrial que el único que recibe las divisas es el fabricante de ese claro. bien y el Estado a través de los impuestos. En el caso del turismo, a duras penas en el hotel queda el 22% de lo que la gente trae de afuera. Claro. El resto lo consume en restaurantes, en espectáculos, en compra de souvenir, en excursiones. Es decir, se genera rápidamente un flujo de dinero superior que mejora el nivel de vida de todos, desde el más humilde hasta el más grande. Es el famoso derrame que va de manera directa y de manera indirecta
0: a todo lo que la actividad turística y puntualmente la hotelería genera.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y por eso que seguimos adelante con toda la fuerza, tenemos para inaugurar en los próximos meses uh -huh. otros ocho hoteles nuevos más, hoteles importantísimos. Y entonces este, realmente esto quiero destacarlo y también quiero agradecerte porque sé perfectamente que en tu programa vos permanentemente estás alentando esto, le estás dando el valor que realmente tiene, que lamentablemente por ahí en otros medios no, no sucede. Hoy tenemos que ver qué es lo que el país necesita y aquello que, el país, que le hace bien al país creo yo que hay que destacarlo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Ahora, Alberto, en esta inauguración que se hizo del Howard Johnson La Plata y el Inn en Zárate, dos propiedades con muy buenos servicios, con muy buenas comodidades eh, y que ofrecen tanto para el pasajero
2: que va de vacaciones como para el pasajero corporativo. Sí, efectivamente. Estamos atacando los dos grandes segmentos del mercado que son el mini turismo y el sector corporativo, donde ya más de 2.200 empresas de primera línea hacen en forma permanente y constante convenciones, presentación de productos, seminarios en nuestros hoteles. Uh -huh. Y esto lo vamos a seguir incrementando de una manera muy sostenida, como te digo, si Dios quiere, entre fin de año y los primeros meses del año que viene, inauguraremos ocho extraordinarios hoteles más uh -huh. que se suman ya, a la cadena más grande de Argentina. ¿Cuáles son
0: los destinos? Uno sabíamos que era de Villa Devoto aquí en la ciudad de Buenos Aires, y había
2: varios más en proceso. Sí, efectivamente. Por ejemplo, tenemos un excelente hotel a punto de ser inaugurado en el Parque Termal de Dolores, uh -huh. donde Ya ya un Howard Johnson, uh -huh. y ahora se va a abrir un fabuloso Day Zin. Tenemos un hotel que seguramente va a dar mucho que hablar en la ciudad de San Martín de los Andes. Uh -huh. Tenemos un hotel para inaugurar en los próximos meses en lo que está llamado a ser el mejor hotel del noreste argentino, en la ciudad de Resistencia, en uh -huh. el Chaco. Realmente uh -huh. un hotel espectacular. Y así en distintos lugares del país, porque nuestra cadena básicamente es una cadena federal. Uh -huh. Tenemos seis hoteles, en la ciudad de Buenos Aires, pero todo el resto, los otros 35 hoteles están diseminados por lo ancho y lo largo de nuestra querida patria.
0: A ver si tenemos bien el dato, los otros hoteles son Tandil,
2: Lobos, Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, son varios más. Alvear en Santa Fe, que queda muy cerca de Rosario, uh -huh. Un hotel de San Rafael, que es un hotel impresionante, uh -huh. sobre un terreno de 600 hectáreas de viñedos, y el borde de uno de los ríos más lindos que hay en la Argentina, que es el río Diamante, uh -huh. un río turquesa, que seguramente va a ser la delicia de todos los, los turistas y también de las empresas. Qué hermosa ciudad, y, San Rafael. Exacto, y por suerte nosotros estamos pudiendo terminar este hotel, tuvimos dificultades, como tuvo todo el mundo, un uh -huh. flujo de dinero, por supuesto, por la crisis, pero gracias a Dios antes de fin de año seguramente estaremos abriendo las puertas y también te invitaremos para que vengas a compartir esa alegría.
0: Muchas gracias. Y después tenemos cinco saltos en Río Negro, Catamarca Exacto. Capital y La Lavinia también en
2: Catamarca. Exactamente. Uh -huh. Y tenemos otro hotel en Catamarca, en la zona que sería la capital del litio a nivel mundial, uh -huh. que es la ciudad de Belén, donde claro. también estamos proyectando un hotel importante. Uh -huh. El litio se va a convertir sin ninguna duda en uno de los grandes valores mineros del mundo, ya que es imprescindible para lo que se viene que es la reconversión de los motores de explosión por motores eléctricos. Uh -huh. Y los motores eléctricos tienen una enorme cantidad de ventajas y prestaciones que no tiene el motor de explosión, empezando por la contaminación, ¿verdad? Entonces este, realmente estamos muy entusiasmados acompañando a otros rubros. Eh, el otro día tuvimos la suerte de que la gente que edita nuestra revista que está en todos los hoteles, uh -huh. le hizo un reportaje muy extenso al presidente de Toyota, a raíz justamente de la inauguración del hotel en Zárate que uh -huh. está a pocos metros de la fábrica. Y bueno, hay como una compatibilidad muy grande entre el sector productivo con el sector hotelero como el nuestro.
0: Excelente. Y ahora que hablabas de Catamarca, tenemos la posibilidad en este programa en una de las notas que tenemos en la emisión que va a estar el nuevo Ministro de Turismo de Catamarca, Roberto Brunello, así que es una buena posibilidad para conversar entre Howard Johnson y la provincia de Catamarca. Y se viene también un
2: nuevo hotel en Asunción del Paraguay. Así es, se viene un hotel importante en Asunción, ya tenemos uno en Ciudad del Este, uh -huh. que es muy visitado por los argentinos, y ahora en los próximos meses estamos inaugurando en Asunción. Y además, tengo que destacar algo que por ahí pasa siempre desapercibido. De los 40 hoteles que tenemos abiertos, los 41 hoteles que tenemos abiertos, hay 18 que están ampliando sus instalaciones. Desde hacer nuevas habitaciones, agrandar los spas, agrandar todo lo que sea de infraestructura deportiva de los hoteles, generando, por ejemplo, canchas de fútbol profesional. También, un crecimiento grande en todo lo que tiene que ver con el sector corporativo. Hay hoteles que están en este momento terminando la construcción de tres grandes salones de convenciones. Es decir, no solamente la noticia son los nuevos hoteles, sino también el hecho de doblar la apuesta y seguir invirtiendo aún en los hoteles que ya están abiertos y que son un éxito.
0: Y en este contexto, Alberto.
2: El contexto puede ser un desafío muy fuerte, uh -huh. o puede ser una excusa para no hacer nada. Nosotros uh -huh. nos quedamos con la primera opción. Es fundamental. Así es, así es. Alberto, gracias por estar con nosotros
0: en el diario de turismo, por la amabilidad que siempre tenés con nuestro programa, con nuestro medio. Felicitaciones por estas nuevas inauguraciones, por todos los proyectos que tiene el grupo Albamonte y Howard Johnson y Daysin Y bueno, obviamente vamos a estar, como siempre, acompañando con las nuevas inauguraciones y, y dando a
2: conocer cada una de las novedades. Bueno, yo te agradezco a vos, Francisco. Eh, saludo a toda tu audiencia e invito a que conozcan los nuevos hoteles porque realmente se van a sorprender. Se van a sorprender de toda la infraestructura, de la capacitación que tiene nuestra gente, de la cordialidad, de la comodidad que pueden disfrutar y desenchufarse un poco por ahí de algunas malas noticias a partir de vivir un momento de relax, de tranquilidad, que tanto necesitamos todos, ¿verdad?
0: Totalmente.
2: Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en el Diario de Turismo. Al contrario, un abrazo muy grande. Un abrazo grande.
3: Colón Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad, de sus termas, sus playas, su gastronomía típica, sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consultad toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos, te espera todo el año.
4: Estas vacaciones de invierno apunta alto. Alto para que la rutina quede tan chiquita que ya no se vea para perder la noción del tiempo y disfrutar a toda hora y llevar la alegría y la diversión a otro nivel. Estas vacaciones de invierno apuntá a la mejor nieve. Vení a Bariloche, que te vamos a cuidar. BarilocheTurismo.gov.ar
1: Protege a tu familia con el purificador de aire inteligente Exo Energy que elimina hasta el 99,9% de virus y bacterias. Ahora respira con más seguridad. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo.
0: Muy interesante la nota con Alberto Albamonte, con todo lo que contó sobre la cadena, sobre la actualidad. Y lo adelantamos en, en esa entrevista. Vamos a estar hablando con la gente de Cartamarca, con el nuevo ministro de Turismo de, de la provincia, con Roberto Brunello. Eh, vamos a conversar con él sobre el desarrollo que está teniendo eh, esta, esta provincia norteña y todo lo que viene en, en esta, después de esta celebración de los 200 años. La escuchamos.
1: Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo.
0: Tenemos el agrado y el gusto de poder conversar con Roberto Brunello, nuevo Ministro de Cultura y Turismo de, de Catamarca, una provincia que está relanzándose en la actividad turística y queremos conocer toda la actualidad. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto que estés en el diario de turismo.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la oportunidad.
0: ¿Qué movimiento está teniendo en los últimos tiempos de Catamarca a nivel turismo con los atractivos que siempre tiene con otro impulso?
5: Sí, efectivamente, es grande la expectativa, bueno, eso es fruto que como todos conocen de haber participado como presidente FEGRA, el, el haber estado en instituciones tan fuertes como como esta federación, por supuesto da, da margen para que te conozcan, para tener muchos amigos a lo largo y a lo ancho del país, hay mucha expectativa, así que bueno, sí, la verdad que muy contento y, y sobre todo con la decisión del gobernador haber dado en mi persona la responsabilidad de la cartera de turismo y cultura de la de la
0: provincia. Y vos sos una persona muy conocedora de, de toda la actividad turística desde el lado del prestador y esto también potencia eh, el trabajo que podés hacer en el Ministerio.
5: Sí, efectivamente, de lo que tanto siempre se habla, ¿no? La relación pública-privada, la pública-privada, la privada y la pública, y que a veces se pone en marcha y no, y no se desarrolla, y a veces cuesta empezar a encauzarla, pero realmente tengo muy buena relación por lo que uno viene de, del sector privado. Uh -huh. Este, yo creo que entre todos juntos, este, mejorando la calidad del servicio, poniendo a disposición todos los lugares turísticos que tiene la provincia, sobre todo en el interior, creo que vamos a cumplir con la expectativa de la gente que nos venga a visitar.
0: Una provincia que tiene muchas riquezas naturales, culturales, muchos atractivos en la geografía y muchos lugares que lo decíamos antes están aptos para pulir y generar un, un turismo realmente distinto y muy enfocado en lo que es la naturaleza en este contexto es fundamental.
5: Sí, efectivamente, un gran segmento de gente que, que, que ve a la naturaleza como, como una importancia turística a visitar. Hay puna, hay verde, hay altura, hay termalismo... Este, lugares acuáticos donde se pueden desarrollar deportes acuáticos tenemos prácticamente una oferta bastante importante, y desde lo cultural, arqueológico, hay lugares que realmente hasta a mí me están sorprendiendo, a pesar de haber recorrido mucho a provincias, lugares que recién uno está sabiendo que existen, y son los que tenemos que poner en, en, en valor para que la gente lo visite, y no tan solo eso, sino después preservarlo, porque como vos sabés, que lo arqueológico cuando se... Se desbasta, después no se puede recuperar, entonces claro. pasa ahí otra responsabilidad que es la de preservarlo y tratar de, de pedir a la gente que lo cuide, ¿no?
0: Y sumado a esto está la celebración de los 200 años de Catamarca, mucha actividad en esta celebración de la autonomía, también estuvo el presidente en la provincia.
5: Sí, efectivamente, un acto que parecía que estábamos en otra ciudad. Realmente sí. llamó la atención en la organización de, de este acto cuando vino el presidente. Recién empieza una seguidilla de actos porque recién entramos en los 200 años. En, durante el año, eh, a partir de ahora, va a haber otras actividades que creo que van a ser importantes. Así que, bueno, festejo absoluto 200 años en nuestra provincia. Tenemos ahora a fin de semana la beatificación de Fray Hamilton Esquiú, que también es un hecho muy histórico para los sentimientos de nosotros los catamarqueños. Solo motivo para festejar dentro de esta, de este problema que estamos teniendo de la claro. pandemia, es que esperemos que se supere rápidamente y siempre lo digo, ¿no? Y déjame permitirme Pedirle a la gente que nos sigamos cuidando dentro de los protocolos porque realmente va a ser una responsabilidad de todos nosotros el cuidarnos y el cuidar al, al prójimo.
0: Totalmente. La semana pasada, el día lunes, estuvieron en la Asamblea Mensual del Ente de Norte Turismo junto a Yanina Martínez y a los representantes de las distintas provincias del norte. Están haciendo un trabajo muy interesante en conjunto y siendo un poco punta de lanza, por ejemplo, en, en las vueltas de la, de la actividad turística, en estas aperturas de invierno, en el verano del do, 2021, y también están trabajando mucho en, en temas puntuales y muy importantes, como por ejemplo el tema de la conectividad, de la vuelta de los viajeros del exterior, la participación de FIT y hablaron también del previaje.
5: Sí, efectivamente, una reunión importante. Este, para mí ha sido gratificante volver a encontrarme con amigos, porque realmente uno se encuentra con, con amigos este, y se ha puesto en marcha una agenda para llevar adelante en lo que vos decías recién, el tema del previaje, que yo creo que este... El viaje segundo va a tener mucho más éxito que el primero porque estamos en diferentes condiciones que hace tiempo. Hoy, hoy hay un poco menos de casos de, de, de contagio y nos permiten un poco más las provincias acceder sin ningún tipo de requisito para poder entrar. Creo que eso es un factor fundamental para desarrollar. El tema de FIT, sí, también hay un interés bastante, bastante grande como norte de salir a competir el buen sentido de la palabra, con otras regiones, que no me cabe duda, que también tienen su belleza y tienen su, su impronta como turísticas ¿no es cierto? Sí. Pero eh, tenemos tenemos que salir a competir eh, sanamente, si se quiere, que para ver si atraemos realmente hacia el norte la gente que, que pueda venir, no tan solo regional, sino del país entero, Ajá. y en el futuro, ojalá, el turismo internacional, que en definitiva es el que más nos deja sensaciones y eco económicas más fuertes en todo el país, ¿no? Así que Ajá. esperemos llegar a ese punto.
0: Y el tema de conectividad es un punto también muy importante para desarrollar, para que se pueda mejorar la cantidad de vuelos en, en la región.
5: Sí, eso de a poco yo creo que se va a ir dando. Eh, eh, lamentablemente, si es real, estamos sufriendo una deficiencia en la parte de conectividad, pero es totalmente entendible. Pero creo que hay una voluntad muy importante de las compañías aéreas de empezar a reflotar los vuelos. Nosotros desde Catamarca este, tenemos agendado algunas reuniones con las low cost, con Aerolíneas, para ver si aumentamos un poco la frecuencia. Son todos trabajos a hacer y, y con la buena voluntad y el buen entendimiento y el diálogo, al cual yo estoy muy acostumbrado al tema del consenso, el diálogo, uh -huh. y tratar de, de llevar adelante esto, creo que, que vamos a llevar a buen puerto.
0: Perfecto. Con respecto al um, trabajo que vienen realizando en los últimos tiempos con los privados dentro de lo que es la pandemia, han hecho una extensión de, de ayuda económica a, a los gastronómicos hoteleros de, de eventos sociales y también a los trabajadores culturales en los últimos días.
5: Sí, efectivamente, el gobierno ha decidido extender, nos venía dando una ayuda para los este, empleados registrados, después hubo una ayuda para la empresa también en función de la cantidad de empleados que tenía, hubo una ayuda en función de la energía eléctrica también, una bonificación de, de, de una facturación de dos meses. Creo que en ese sentido no, no nos debemos olvidar de, de que realmente el Estado provincial ha estado presente. Bueno, teníamos los repro eh, nacionales también que han llegado, en un porcentaje, no el deseado, pero la verdad es que ha sido una ayuda muy útil para mm -hmm. quien ha tenido acceso a estos repros de, de, de la Nación. Hay, realmente hay servicios este, que están heridos, hay mucha gente que ha cerrado, esto es este, real, pero vamos a ver si de a poco reactivamos que el interés de este ministerio poner en marcha nuevo el servicio, porque todos sabemos que no podemos traer demandas si no hay oferta este, suficiente, así que... No. Es una, es una materia pendiente que, que tenemos que tomar.
0: Uh -huh. Y has estado reunido con las asociaciones y las cámaras turísticas y comerciales de, de la provincia, trabajando en conjunto.
5: Sí, hay mucho entusiasmo. La verdad que la veo a la gente muy entusiasmada, los privados, con ganas. Yo vengo desde la actividad hotelera y gastronómica, este, tengo muy buena relación con la gente de viaje, con los prestadores, con todo. Hay parte de acá, una provincia como la nuestra, todos nos conocemos, todos sí. sabemos quiénes somos, así que eso ayuda mucho a simplificar el trabajo. Así que creo que hay mucha expectativa y bueno, Catamarca, como yo digo, que siempre fue emergente a partir de ahora, espero hacerla no emergente una vez por
0: todas. Y con respecto a lo que vos decías hace un ratito de uno de los atractivos que tiene la provincia, que es lo termal, están haciendo también un plan de estímulo con el sector privado y los municipios y una actualización referente a capacitaciones.
5: Sí, efectivamente. En esto el rol es muy importante de los municipios. Creo que es fundamental el, el, la participación de los municipios, sobre todo de los lugares turísticos. Uh -huh. Aunque debo decir que si bien es cierto hay lugares que pensamos que no son turísticos, pero algún atractivo tienen. Así que yo creo que eso también hay, hay que fortalecer. El Real se está haciendo una capacitación en el tema, en el tema termal con, con Teresita Bantrante, al cual yo coloco hace mucho tiempo, uh -huh. una mujer que sabe mucho de termalismo en el país este, nos está dando una mano en capacitar a la, a la gente, hay un curso que se está desarrollando tenemos aguas con muy buenas propiedades y como yo siempre digo este, me habrán escuchado más de una vez que cuando hay un producto de importancia turística tiene que haber a la vuelta donde dormir, donde comer, donde haya prestadores turísticos, claro. porque es, ese es el desarrollo
0: Y están lanzando una una campaña de promoción turística de, de Catamarca, llamada algo distinto para contar.
5: Sí, efectivamente, un esfuerzo muy grande del gobierno, sobre todo este, económico, creo que está dirigida en general al público para poner la nueva Catamarca en, en conocimiento. Este, yo creo que ya este es el tercer día que está, que está saliendo. Esto va a ser un programa de, de, de unos meses más. Creo que hace falta y después este, veremos ir apuntando acá el cemento, mostrarles lo lo que realmente les interesa, ¿no? Así que, y por ejemplo, déjame decirte, tenemos una fábrica de alfombra de nudos, que la verdad no. es que es única, única en el mundo, y yo quiero darle un sentido comercial, porque me, me gustaría que, ¿por qué no? En cada lugar que se pueda tener una alfombra de nudos catamarqueña, en cada domicilio, me parece que es muy importante. Así que también le quiero dar un carácter, no tan solo de, de, de fabricarla, porque realmente es nudo por nudo, si, si tienen la oportunidad de visitar la fábrica cuando vengan, Uh -huh. es algo, algo muy muy lindo de ver, pero también la oportunidad de que se pueda acceder a esos productos este, que son muy importantes, así que ese es otro tema que con la dirección de artesanía este, vamos, vamos a trabajar fuertemente porque realmente la gente merece este, quien pueda y tenga acceso a tener un producto como eso en su casa.
0: Uh -huh. Roberto, eh, ha sido un gusto tenerte en el programa, contar toda la actualidad de la provincia de, de Catamarca, todo este... Nuevo impulso que está teniendo a nivel turístico para desarrollar una, una provincia que tiene tantos atractivos que la gente tiene que, que conocer y tiene que disfrutar. En, en sus vacaciones y también durante todo el año fuera de una estacionalidad.
5: Sí, efectivamente. Nosotros hace muchos años, y uno que tiene muchos años en esto, teníamos un eslogan que decía Residencia y la simpatía. Quien tiene este, algún recuerdo se va a acordar de esto. Hoy tenemos una que dice Hermosa por naturaleza, pero yo quiero agregar este algo como un pedido especial, eh, Catamarca tu próximo destino. Así que uh -huh. ten, con estos tres eslogans yo siempre trato de poner a Catamarca en el lugar que se merece turísticamente.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Diario de Turismo.
5: Gracias, a vos, un gusto. ¿eh? Un
0: gusto. Su atención, por
1: favor. Si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, todos los días el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese, por favor, en www.eldiariodeturismo.com.ar
0: Interesante la nota que contaba, que, que estábamos realizando con Roberto Brunello, un nuevo ministro de Turismo de, de Catamarca, contando la, la actualidad de su provincia. Mientras tanto, vamos a dar recomendaciones. Les decimos que Palladini da un paso al frente en la presentación de salchichas con vegetales en sus variedades con espinaca y con zanahoria. Además de innovadoras, son ideales como opción para una alimentación variada para los más chicos. Estas salchichas están íntegramente pensadas para aquellos padres que buscan ofrecer a sus hijos una alimentación más equilibrada y nutritiva, pero sin resignar sabor, calidad y tiempo en la cocina. Con el agregado de vegetales naturales como espinacas y zanahorias, esta nueva variedad de salchichas aportan proteínas, hierro, vitamina A, son reducidos en sodio y grasas. Además de tener un plus con los vegetales, las nuevas salchichas son una excelente opción para resolver comidas rápidas que le gusten a los más pequeños así como también para compartir momentos especiales en la cocina con ellos este nuevo lanzamiento que se suma a la categoría de salchichas está disponible en todos los comercios de cercanías y supermercados del país Aviagua, Ski Resortes Naturaleza y Montaña es disfrutar de todos los servicios de un centro de esquí ideal para compartir en familia y con amigos Además ofrece alojamiento y programas de, de viajes a medida. Más información pueden entrar en www.cabiagüe.com. También nos pueden escribir a ventas.cabiagüe.com. La bodega Valle de la Puerta celebra en el aniversario de la ciudad de Jesús María y la Semana del Estudiante con las copas en alto en el ciclo astral, música a ciegas que tendrá lugar en la estancia jesuítica de Jesús María, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La cita será el domingo 26 de septiembre y se podrá disfrutar de una extraordinaria experiencia de vivir y sentir la música en total oscuridad. Con entrada gratuita, quienes deseen asistir deberán registrarse de una manera muy sencilla y solicitar su ticket previamente en la web musicaciegas.com porque el vino involucra todos los sentidos antes de comenzar cada función tendrá lugar una recepción donde se degustarán los mejores vinos del Valle de Famatina, de la bodega Valle de la Puerta y el último lanzamiento 2021 de la línea Rebelde un joven ejemplar que se suma a Artists Collection de la firma el programa va a ser la primera función de 17.30 17, a 19, Queen at, at the Night of, eh, of the Opera Segunda función, 1930 a 21 Los Beatles Abbey Road. La tercera función, 21.30 a 23 Pink Floyd, eh, The Dark Side of the Moon. Eh, más información en las redes sociales de Valle de la Puerta, arroba Valle de la Puerta, también de la agencia Trade eh, Trad Express, Trade Express, así se dice, y también en lo que es la, el Facebook de Museo Jesuítico nacional, bueno, todo en todos esos lugares pueden encontrar información. Y tenemos también una información de la pulpería de Francisco, la juntada con amigos no está completa sin algo para picar, por eso la pulpería te ofrece estos pequeños que son una locura y que podés pedirlos con dos salsitas tipo dips para mojar o combinarlos con alguna cerveza. Además tenemos sándwiches, empanadas y pizzas, las más ricas de Palermo. Y estén atentos a las redes de, pul de La Pulpe porque se vienen promos de milanesas. Hace tu pedido al 47715365, al 1549728928. Comenzá a palpitar el fin de semana apoyando a la selección con La Pulpería de Francisco. Nos encontrás en Arevalo 1951 y en La Pulpería de Francisco en Instagram. Nos vamos para la Patagonia, nos vamos para Bariloche a conocer la actualidad de, de esta ciudad tan destacada a nivel turístico.
1: Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo.
0: La actualidad que está desarrollando en este momento Bariloche en lo que es la actividad turística y estamos con Gastón Burlón, Secretario de Turismo de la Ciudad, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal? ¿Cómo te va? Espero que esté muy bien, al igual que todo el piso de la audiencia. Acá estamos muy muy contentos, esperanzados de, de poder seguir adelante. La verdad que hemos tenido una temporada de invierno aceptable. Sabíamos que no íbamos a batir ningún récord, ni mucho menos, pero... Mm -hmm. Fuimos el destino con más conectividad aérea, llegando a 15 vuelos diarios, la verdad que casi como en el verano, te diría, el verano fue un poquito más fuerte, pero la verdad es que el invierno vino bien y ayudó mucho esta última nevada que tuvimos hace unos días, que incentivó a mucha gente a venir, de hecho los vuelos se agotaron, este, hicimos gestiones y por suerte Aerolíneas argentinas por intermedio de, de Fabián Lombardo, nos agregó tres frecuencias para, para septiembre para, para poder reforzar ¿no? esto que, que se habían agotado los bueno.
0: que contento, uh -huh.
6: contento y esperanzado de, de poder seguir adelante lo importante de esto es no tener que
0: aprender más claro, eso es lo fundamental y se extiende de alguna manera también la, la temporada de invierno durante el mes de septiembre
6: Sí, sí, tal cual. Como te decía, ¿viste? esta nevadita nos ayudó mucho, porque mucha gente este, está decidiendo venir a, a esquiar y, y, a, y a pasar unos días ¿no? en la uh
0: -huh. ciudad. Tomando en cuenta también que Bariloche tiene tantos atractivos, obviamente el esquí y la nieve es fundamental. Hay muchas actividades para poder realizar en toda la ciudad y en alrededores
6: Sí, ni hablar, no solo somos esquí, Hay mucha gente que viene a disfrutar de la nieve. Tenemos complejos parques de nieve, como le decimos nosotros, que, que uh -huh. no son de, de, de esquí. Sin embargo, se juega con la nieve, donde uno se tira con trineo, donde hay zonas para tirarse poco. No, hay cualquier cantidad de actividades para realizar en Bariloche. De hecho, por lo general, toda vez que viene, este, no, no las realiza todas y por eso tenemos una alta cantidad de gente que, que nos vuelve a visitar en ¿no? uh -huh. otra oportunidad.
0: Y sumado a la gastronomía, salud, eh, sumado a la infraestructura hotelera Bien amplia en cuanto a, a necesidades, a presupuestos Y la posibilidad de tener vacaciones, tomarse unos días, disfrutar sí, es,
6: es buena la aclaración que hace porque viste que hay un mito que dice que Bailoche es caro Siempre digo lo mismo, que el que quiere que Bailoche sea caro, claro. lo es uh -huh. Ahora, el que quiere que Bailoche sea económico, también lo es Porque Bailoche tiene una gran oferta, tanto en gastronomía como, como en alojamiento Como en actividades también, ¿no? Porque el que quiera hacer es actividades económicas, las tenemos: actividades de mediodía, paseos de mediodía. El que quiera hacer una excursión exclusiva donde te están esperando arriba de una montaña y un saxofonista y te llevan, y, y hay un mozo que. También lo tenés. O sea, el Bailoche tiene para todos los gustos y bolsillos. Y eso es importante aclararlo, porque por ahí mucha gente dice: No, no apuntemos a Bailoche, porque claro. no nos da. Sí, le da a cualquiera, pero venía Bailoche. De hecho, hay que aprovechar el previaje. Nosotros en el verano salimos primeros en el destino que, que más gente utilizó previaje aprovechenlo aquí si me estén escuchando averigüen no nos vamos a poner a explicar bien ahora qué es todo el previaje porque uh -huh. vamos a hacer un otro largo pero averigüen y aprovechen compren porque resumidamente les reitera el 50% de lo que claro. compraron en una tarjeta para que después puedan gastar cuando viajen el viaje saldría o, o uno recupera el 50% de lo que invirtió
0: y sumado a que con el previaje se puede utilizar la promoción también del travel sale que durante toda esta semana una oferta muy interesante en cuanto a promoción.
6: La verdad que sí, hay que aprovechar cuando cuando salen estas cosas porque, porque son fundamentales.
0: Con respecto a, a las últimas novedades, el primero de septiembre se deja de, de solicitar PCR en el ingreso de, de la provincia.
6: Tal cual, tal cual. Desde esa fecha ya no se pide este, el PCR o el test que pedíamos para ingresar a la provincia. Claro, el o de el de antígeno. Nero, lógicamente para Bariloche.
0: O el de antígeno.
6: Exactamente. Solo hace falta el, pedido, el permiso de circulación, nada más que
0: eso. Claro, el de circulación Río Negro.
6: Circulación Río Negro o el cuidar de nación. De
0: ordenación. exactamente Se vienen unos días más, bueno, vamos a hablar seguramente previo al lanzamiento, un nuevo Bariloche la Carta en el mes de octubre.
6: En octubre hasta si va a haber también este muchas ofertas, así que estén atentos. Vamos a acompañar el previaje con ofertas locales, así que va a ser muy, muy beneficioso. Estén atentos para cuando salgan porque uh -huh. va a ser casi regalado venir a Bariloche.
2: <risa>
0: Bueno, siempre con muchas acciones, con muchas alternativas y, y muchas ofertas para los viajeros, rompiendo la estacionalidad durante todo el año.
6: Y ese es el objetivo ¿no? de cualquier destino turístico, creo yo romper la estacionalidad, lo veníamos llevando bien antes de la pandemia eh, y bueno, la pandemia nos, nos volteó todo, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero ahí estábamos la y, y saliendo adelante y nada, venimos muy bien con el tema de vacunación, no solo en Bailoche, sino en la Argentina viene muy bien, así que nada esperanzados de que el turismo estudiantil puede regresar en, en cualquier momento uh -huh. es, es un segmento muy importante para Bailoche, muy muy importante, representa para que te des una idea casi el 30%, no en cantidad de gente sino en ingresos Así que nada, esperanzados, imagínate que para las temporadas bajas normales, uh -huh. casi un 20% de ocupación, hoy yo creo que si logramos habilitar el turismo estudiantil y ese porcentaje subiría mucho, así que genera mucha fuente de trabajo en, en, en la ciudad. Ojalá podamos empezar pronto a recibir a los
0: chicos. No es tan necesario para para la ciudad eh, y para toda esa gente que trabaja en esa actividad específicamente. Gastón, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo.
6: Gracias a ustedes por el espacio y bueno, una, un abrazo grande grande
0: a
1: todos. Un abrazo. te. en las redes sociales, en Instagram como El Diario de Turismo, en Facebook, El Diario de Turismo 1, en Twitter, El Diario de Turismo, de Solo la Letra. También podés ingresar en nuestra web, eldiariodeturismo.com.ar.
0: Tenemos el gusto de conocer la actualidad de un, una empresa reconocida en el mercado como es Adesa, cómo se va desarrollando eh, el negocio inmobiliario que, que esta empresa reconocida maneja desde hace muchísimos años eh, y conocer también los hoteles que tienen actualmente en el portfolio. Estamos con Ignacio Navarro, de área manager de Adesa. Saludamos y agradecemos que esté aquí en, en nuestro programa. Ignacio, ¿cómo estás?
4: Hola hola a todos, hola a la audiencia. Bueno, muchas gracias por llamarme, por darme la oportunidad de contarles qué estamos haciendo y cómo vemos el mercado.
0: Bueno, una empresa con un reconocimiento desde hace muchísimos años se caracteriza por su profesionalismo, por, por la innovación que fue generando en todo este tiempo. En esta situación que estamos viviendo, la flexibilidad y la proactividad es fundamental, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, obviamente la...
4: La pandemia, nuestra industria fue, creo que en el mundo, la más golpeada de todas. Nos dio la oportunidad de poder, de poder demostrar que con mucho trabajo y con mucha cabeza para pensar cosas diferentes, pudimos mantenernos a flote y pensar cosas para... Para el futuro, que es lo importante, que sabemos que siempre el turismo existe y cada vez más, y la gente, al haber estado encerrada, desea mucho viajar. Así que nos ayudó el, el, el pensar el, el futuro y el pensar cada temporada. Así que, mm. además de la innovación y de ir pensando cosas diferentes, eh, nos ayudó el profesionalismo que vos decís para planificar, eh, en el ejemplo de la pandemia, el verano que fue muy bueno.
0: Claro. Y con respecto a, a los servicios que ustedes ofrecen, de manera integral está el tema de, de, de gerenciar hoteles, también el desarrollo de proyectos inmobiliarios. ¿Cómo es eh, lo que están ofreciendo en la actualidad?
4: Nosotros somos una empresa de gerenciamiento, sí que nos ocupamos, eh, como decimos, de todo lo que tenga que ver con el hotel. O sea, un propietario de un hotel nos puede dar sus activos para que nosotros se los manejemos en todo sentido, uh -huh. ¿sí? desde, el, desde el cuidado del activo, desde la parte operativa, la parte financiera, contable, recursos humanos, etcétera. O sea, somos una empresa de gerenciamiento en, en todo sentido. Y por otro lado, tenemos algunos partners asociados que nos ayudan a, a, al desarrollo de, de distintos negocios, desde, desde el estudio de mercado hasta, hasta la posibilidad de salir a comerciar o armar un buen proyecto. No solo trabajamos en el gerenciamiento, sino que tenemos partners con los cuales trabajamos y hacemos cosas distintas o desarrollos distintos.
0: Uh -huh. Y con respecto a los hoteles, tienen un portfolio de, de marcas reconocidas y hoteles que tienen muy buena imagen dentro de, del mercado y en distintos lugares de nuestro país.
4: Sí, correcto, correcto. Nosotros somos, estamos aprobados para gerenciar hoteles tanto de la cadena Core como de Hilton como de Dot Hotels que son varias de las marcas que actualmente tenemos, uh -huh. así que eso nos da la tranquilidad de poder de poder gerenciar un hotel, ya sea independiente, que, los, que lo tenemos, como de alguna marca internacional.
0: Y, y con respecto a, a las marcas que decías, bueno, si te parece recorremos un poquito la actualidad de, de cada uno de los hoteles, por ejemplo el Wyndham Garden Luján y el Wyndham Nordelta, dos hoteles de, de cercanías de la ciudad de Buenos Aires con lo importante que es en esta situación vacacionar o tomarse unos días de descanso en, en lugares cercanos.
4: Exacto. Nosotros tenemos como distintos productos, ¿no? Uh -huh. Lo que vos bien mencionás de cercanía, que son de cadena internacional, que son por ahí hoteles más o corporativos en la semana para desarrollo de eventos, uh -huh. o de, de placer el fin de semana para ir a pasar de, de viernes a domingo, donde la gente va, disfruta, descansa, que lo estamos comercializando con paquetes todo incluido, cosa que la gente sepa que, que compró todo y va y disfruta y no tiene ningún inconveniente. Uh -huh. Después tenemos los hoteles de ciudad, que obviamente son los más castigados, porque dependen mucho del turismo internacional o del turismo que va a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos hoteles también corporativos, como puede ser en la ciudad de Neuquén y en Añelo, uh -huh. donde el petróleo mejoró muchísimo desde el fin del año pasado hasta ahora, así que están muy bien esos hoteles. Y después tenemos hoteles de destino, que le decimos nosotros, que están un poco más alejados, o en destinos muy lindos de la Argentina, como puede ser las Cataratas, como puede ser Bariloche, como puede ser Villa Langostura. Uh -huh. eh, bueno, y actualmente tomamos un hotel para gerenciar acá en Las Pendientes, que es un barrio que se encuentra pegado al Cerro Chapel con San Martín de los Andes.
0: qué lo está disfrutando en este momento?
4: En este momento estoy acá, vine uh -huh. por, por trabajo, así que esto, mientras hablo con ustedes estoy viendo el Lanín, que está un poquito nublado, pero se ve.
0: Qué lindo, qué lindo. Es una sana envidia. ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Es un muy lindo trabajo el que tenemos.
0: Qué bueno. Y bueno, hablando de la Patagonia y hablando de este momento de, de temporada, de invierno, que todavía vamos cursando, ¿es una muy buena oportunidad para disfrutar los hoteles de, de adhesa en, en esta región de, de nuestro país?
4: Sí, sí, por suerte, bueno, como, como bien saben todos, fue una temporada que no arrancó con nieve, pero sobre el final tuvo muy buenas nevadas, así que nos permitió extender un poquito la temporada de esquí de lo normal. Así que eso, bienvenido para todos, porque se ve que la gente lo está disfrutando.
0: Y con respecto a lo que comentabas también de otro de los hoteles de Casa Patagónica, Baidón, estuvieron realizando también una, una transformación del diseño en los últimos tiempos.
4: Exacto, ese hotel nosotros lo, lo empezamos a gerenciar justo al inicio de la pandemia con un proyecto de remodelación y e actualización que tuvimos la oportunidad de poder realizar toda la obra mientras los hoteles estaban o permanecían cerrados por, por decreto, así que nos dio un poco de aire uh -huh. y, y pudimos abrir ese hotel eh, totalmente renovado y, y, y la gente que, que se alojó obviamente y que lo conocía está muy, muy contenta con, con lo que hicimos, con un trabajo muy bueno que se hizo con, con un interiorista y con un equipo de, de construcción que, que nos dio una mano muy grande.
0: Después entre los hoteles también está ahí varios de, de la marca Cian, también Exacto. el Recoleta Hotel, los hoteles CH con muy buenas propiedades, hemos conocido el Madero cuando, cuando fue la, la inauguración, eh, realmente un, un hotel eh, fantástico. Y por otro lado tienen también en San Miguel del Monte la Posada Suiza,
4: Exacto. Eh, justo San Miguel del Monte, para los que no lo conocen, tiene tiene una laguna muy conocida, que es la Laguna de Monte, uh -huh. y es un destino también de cercanía, como el que vos mencionabas, del Windham Garden Lujano o Windham North Delta, donde mucha gente va a pasar el fin de semana y obviamente en las vacaciones también con una estadía un poco más larga. Es una posada muy, muy linda, que tiene un muy buen restaurante, donde también lo vendemos con con el paquete todo incluido, cuenta con actividades para hacer, bicicletas, tiene spa, tiene dos piletas exteriores y una pileta climatizada, así que es otra sí. muy muy buena experiencia para, para las cercanías de la ciudad.
0: Qué bueno. Cuando comenzó la pandemia, fueron una de las primeras cadenas de hoteles que eh, se puso a disposición del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para ofrecer sus hoteles en el momento que tenían que volver los viajeros.
4: Sí, inicialmente lo que lo que se puso a disposición, obviamente en acuerdo con los propietarios de, de los hoteles, para los que volvían, en ese caso le decían los repatriados, uh -huh. sí, porque porque no había vuelos en ningún lugar del mundo y los países disponían vuelos para llevar a sus a sus personas a sus casas. En ese uh -huh. caso iniciamos con tres de los nuestros hoteles para aceptar eh, repatriados y luego eso migró a el gobierno de la ciudad, digamos, nos, nos alquilaba las habitaciones para alojar gente uh -huh. contagiada, pero que no necesitaba de, ni de respirador ni de atención mucho más especial. Así que durante mucho tiempo los hoteles de la ciudad estuvieron asignados a eso.
0: Uh -huh. Y la última, y te agradecemos el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo, Ignacio. Dentro de lo que ofrecen también como grupo, tienen importantes proyectos de inversión en lo que es el pueblo hotelero con muy buena rentabilidad.
4: Sí, exacto. Varios de los desarrolladores con los que trabajamos ofrecen vender la habitación, el concepto este de condo hotel, que lo habrás escuchado, lo habrán sí, escuchado claro. muchas veces, donde vos podés comprar una habitación y participar del pool hotelero. Del pool hotelero. Nosotros, obviamente, con nuestra experiencia y nuestro know-how, ayudamos a los desarrolladores a comercializar los productos, y obviamente entendiendo que si los podemos gerenciar nosotros, hay una renta que ya la experiencia nos dice cuál es la que da. ¿No?
0: Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros Aquí en el diario de turismo Contar la, la actualidad de Adesa Todo lo que vienen desarrollando El portfolio de los hoteles Y las últimas novedades Así que
3: ha sido un bueno. gusto
0: haberte tenido en el programa
4: bueno, Un gusto para mí también Y saludos a toda la audiencia
3: Colón Entre Ríos Te espera para que disfrutes De su tranquilidad y seguridad De sus termas, sus playas Su gastronomía típica sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consulta toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos te espera todo el año.
1: Un destino perfecto, una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hotels and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Protege a tu familia con el purificador de aire inteligente EXO Energy. Que elimina hasta el 99,9% de virus y bacterias. Ahora respira con más seguridad.
5: Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656.
0: Una nota realmente muy interesante relacionado con el vino entrarriano una asociación que realmente trabaja muy bien en cuanto a, al desarrollo, a la difusión de, de los vinos en la en la provincia estamos hablando de mujeres centrarrianas del vino y tenemos la posibilidad de hablar con Sonia Cot, a quien saludamos y agradecemos que esté en el diario de turismo Sonia, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Justamente sí. mi, mi rol eh, en la asociación mujeres Entrarrianas del vino es uh -huh. la difusión, la vinculación como vos decías, nosotros somos una asociación simple que eh, eh, nos encargamos de la visibilidad del vino y de la actividad vitícola en la provincia de Entre Ríos. Estamos conformados por un grupo de mujeres que nos vinculamos en las distintas etapas del vino, que va desde la producción hasta el consumo, pasando por la distribución. Bueno, estamos conformados por eh, técnicas agrónomas, enólogas y técnicas en viticultura. bueno, licenciadas en comercio internacional, bodegueras, catadoras, chefs y sommelier, que vos sabés que cuando hablamos de la actividad del vino, el vino involucra el maridaje.
0: Claro.
7: Por eso tenemos también en la asociación este, Chef y Sommelier, obviamente mujeres vinculadas a, a lo que es la cultura del vino. Estamos trabajando desde el 2018. Nuestra presidenta es Lina Bosch, es la creadora y directora de, de la de enología y Feticultura también, de acá del Departamento Colón. Fue justamente ella, desde la observación que hizo este, de campo, trabajando en el rubro, dio el trabajo silencioso que había en las fincas desde las mujeres, la, la familia formada por mujeres y por los niños que acompañaban en todo lo que sea el cultivo, la recolección, vos sabés que acá se trabaja en familia, por ahí no es un trabajo de mano de obra rural, sino un trabajo familiar, uh -huh. son emprendimientos familiares. Y lo que observó Lina justamente es que en general la mujer no participaba justamente de los eventos de la comercialización, de la parte de ferias y exposiciones. Era un lugar cerrado, digamos, para la participación del hombre. Y a medida que se fue invitando a las mujeres a participar, se notó que había un mayor vínculo y una mayor facilidad para la asociatividad. La cultura de la participación, la asociatividad, que mantenían espontáneamente en contacto, y bueno, y así se creó la asociación. Sí. Ellas mismas fueron generando la asociación, y lo que hicimos fue un día ponernos de acuerdo 11 departamentos de los 17 que componen eh, Entre Ríos, y creamos lo que fue eh, esta asociación simple de mujeres entre demás del vino.
0: ¿Cuáles son las zonas vitivinícolas de, desarrolladas en Entre Ríos?
7: Bueno, vos tenés es la costa del río Uruguay, por supuesto, que uh -huh. son los, ante, los primeros antecedentes de todo lo que es el, la historia de la vitivinicultura en Entre Ríos, que vos sabés que se remonta a 1863 aproximadamente, y después tenés la región del Paraná. Uh -huh. Y tenés una incipiente zona en el centro norte. Esas son las dos grandes, digamos, en zonas vitimicultoras.
0: ¿Y con respecto a las cepas?
7: Te tendría que decir que las primeras Cepas fueron, remontándome de nuevo un poco a la historia, a nosotros uh -huh. nos gusta mucho, ¿sabes porque hablamos mucho de uh -huh. historia? Porque cuando vendemos nuestros vinos, eh, los vendemos con, con todo, con la historia, uh -huh. con la historia de cada terroir, ¿sí? de cada familia, porque te dije que era un proyecto de familia que eh, vendemos eh, también el enoturismo, entonces no vendemos solamente la botella, por eso si me vas a escuchar, <ríe> que siempre me remonta la parte historia. Claro. Cuando vos me decís las cepas, cuando el general Urquiza en 1863 quiso impulsar la actividad del vino, tra las primeras eh, cepas que trajo fue las del sur de Francia, que de esas 20 cepas que eran de Malbec y Cabernet hoy en el Palacio San José, que está en el departamento Uruguay, en el departamento de Entre Ríos, que está acá a 45 kilómetros de Colón, uh -huh. todavía sobreviven tres cepas de esa época. y pues tenés eh, la lorda, que se llamaba, que esa la trajeron los valesanos, piamonteses y caboyanos. Bueno, acá en el, en el río de la Plata la, se bautizaron como tanap, que también hay mucho en el Uruguay. Es la que es más fácil de cultivar. Eh, hay otras cepas, tenés cabernet pinot noir, malbec, semillón, gamay, chate no, margot, eh, o de esas que te nombré, que no te no las cepas de uvas blancas, como ser, por ejemplo, el Chenin, el, el Torrontés, el guión, en la zona que nosotros estamos, en el departamento Colón y en el digamos en lo que es la costa del Uruguay, está muy bien, o anda muy bien, el Merlot y el Tanar, mm. Y en la costa del Paraná, lo que es el Malbec. Y
0: sí, están muy activas en, en ferias y en distintas presentaciones que se realizan en la, en la provincia de Entre Ríos. Participan también de albores del vino. Este año se realizó la, la segunda edición allí en Colón. Mm -hmm. Correcto,
7: tenés buena información. Sí, vos sabés que acá nosotros comenzamos a celebrar en el departamento de Colón lo que es albores del vino y también está Colombinos. Colombinos en realidad viene realizando esta, en la actividad como un evento nocturno y uh -huh. ¿sí? dedicado, un espacio dedicado a exponer todos los vinos del país, incluyendo los vinos de Colón y del resto de Entre Ríos. Sí. Eso se, se lleva a cabo ya van 10 años, siempre eh, los nombramos porque esos son los pioneros, digamos, de alguna manera de poner la vidriera de los vinos de Colón, pero siempre abriendo, digamos, a todas las bodegas. Eso ya lleva 10 años es un evento justamente que lo organiza Rotary Club ahora, Albores del Vino que era lo que vos te estabas refiriendo es, una, es un evento nocturno una expo nocturna que está organizada por el municipio de Colón y con las fincas domésticas del departamento Colón, hablé de varias categorías domésticas, este, fincas artesanales finca boutique y después te hablé también de bodega industrial bueno, las domésticas son las que tienen menos de 4.000 botellas por año, que producen menos de 4.000 botellas por año es la segunda edición y se celebra la primera semana del mes de marzo que es la fecha de finalización de la vendimia y de la mayor parte de, de las fincas del departamento Colón. Uh
0: -huh. Muy interesante realmente. ¿Pueden seguir en, en redes sociales a Mujeres Centrales del Vino para conocer y, y cómo van desarrollando la, la actividad?
7: Sí, desde ya, nosotros tenemos Mujeres Entre Vianas del Vino, arroba Gmail, que es nuestro correo electrónico. Uh -huh. Después, con el mismo nombre, Mujeres Entre Vianas del Vino, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y Pinterest.
0: Excelente. Vamos a ir eh, hablando en próximas emisiones para ir actualizando la información. Es muy interesante el trabajo que, que vienen desarrollando y acompañando este crecimiento que tiene la provincia en cuanto a la vitivinicultura, todo lo que produce en cada una de las ciudades de Entre Ríos. Te agradecemos mucho la participación con nosotros aquí en el Diario de Turismo.
7: Bueno, gracias Francisco por la invitación y todavía tenemos para, para hablar de las bodegas, uh -huh. de las fincas, para hablar de las actividades, las líneas de trabajo en Mujeres Entrarrianas del Vino. Así que desde ya, muchísimas gracias por el espacio.
0: Vamos a, a convocarte para, para hablar de todos esos temas realmente muy interesantes. Muchísimas gracias, Sonia.
7: Gracias, Francisco.
0: Muy interesante la nota con la gente de, de Mujeres Entrarrianas de, del Vino. Se nos termina el programa. Estábamos hablando de Entre ríos hablamos un segundito de, de Colón que eh, tiene un nuevo horario para lo, los fines de semana eh, vamos a estar contando que eh, los fines de semana ahora están de 10 a 18 y también la otra novedad es que se habilitaron los, eh, los fines de semana lo que son los, tobocane, los toboganes acuáticos para cada uno de los días de, del fin de semana esto es la apertura de tobogán rojo eh, blanco y triple en el nivel 2 y toboganes ...y tres toboganes de nivel 1 para los más pequeños... El, ...el horario de toboganes es de 11 a 17 sábados y domingos en Termas Colón... ...así que bueno, una muy buena eh, una muy buena novedad. Se nos terminó el programa, eh, agradecemos como siempre a Gabriel Giachero ...que nos puso al aire aquí en MG Radio, gracias Gaby como siempre... Eh, ...les haga, eh, un saludo para todos los que nos dejaron mensajes en, en la web de MG Radio y, en, eh, y en, nos, nos pueden llevar eh, para todos lados con, eh, con la aplicación de la radio, no me salía la palabra con la aplicación de la radio eh, y todos ellos nos dejaron eh, información y, y agradecimientos eh, sobre el programa Emiliano de, de Urquiza, Aida de Olivos Mabel de Villa Urquiza Lucía del Centro Juana de Santelmo, Franco de Caballito Majo de Olivos Alfredo de Ciudadela, Bruno de, de Villa Poirredón, Ricardo de Liniers, Susana de Balvanera, Germán de Mataderos, Sergio de Nordelta, Marta de Urquiza, Juan Pablo de Ramos Mejía, Emiliano de Urquiza. A todos ellos, muchísimas gracias por los cálidos saludos que nos dejaron en, en la web de la radio y en la aplicación. Eh, hicimos el programa, Francisco Simone es mi nombre con conducción y, y, y producción la productora Luciana Peruso, la productorita Sofi Simone, eh, le mandamos un beso grande a Rosa Tarantino, bueno vamos a estar mañana de cumpleaños de Pili, así que le mandamos un beso también. Eh, nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en el Diario de Turismo y nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en el de Turismo.com.ar. Un abrazo grande para todos, gracias, chao.